0: Для того, чтобы что-то менять, для этого нужны люди, которые заинтересованы в этом. Много бесили, да. Я не понимал, что можно сделать. Ну, пока что цивилизация, вот наша, вот, я не знаю, российская, может, вот так вот высказывать свое нет.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга Дмитриева, и это последний выпуск подкаста Черты, Поворот не туда. Почти целый год мы говорили о том, как Россия пришла к войне и диктатуре и какую роль в этом сыграли граждане страны. Мы говорили о прошлых войнах и об отношении к ним.
2: Страна воюет больше 40 лет со времен ввода войск в Афганистан. Получается, что у нас это плавно перетекает в горячие дождь конца 80-х, начала 90-х, потом первая Чечня, вторая Чечня, и все, поехало.
1: Мы говорили о выборах и о том, как они перестали быть инструментом демократии. Все равно я не могу никак повлиять на результат. Какой же смысл? Какое будет мое рациональное поведение? Наплевать на эти выборы и забыть к чертовой матери про них. И идти туда, если я бюджетник, и если меня туда согнали. Мы говорили о роли пропаганды в нашей повседневной жизни.
0: Пропаганда работает опять-таки не не потому что он убеждает людей в чем-то, да, а в том что он создает замкнутое пространство дозволенных интерпретаций и если мы выходим из этих пространств, мы как раз там укрепляем стены, которые пропаганда и выстраивает вокруг людей
1: о том как неплохая экономика стала основой для очень плохой политики
0: если бы цена на нефть, начиная с 2003 года, когда она начала расти, оставалась на уровне того, что было между 2000 и 2002, то вот Россия как экономика, как страна получила бы на 3,5 триллиона долларов меньше. То есть от конъюнктуры цен вот с неба на Россию свалилось 3,5 триллиона долларов. И делать вид, что этого не было или делать вид, что это заслуга Путина, ну, конечно, это
1: неправда. И, наконец, о протестах и почему их было так мало.
0: Ну вот сейчас мы в такой низкой точке находимся, когда люди в основном считают, что это опасно, это бесполезно. И тем более еще, в общем, не время, потому что власть совсем другими делами занимается. Спасает Россию вообще. Путин, честно, как говорят большинство. Иначе бы Россию вообще сейчас сожрали. И многие вот переходят на сторону власти.
1: Помимо событий с героями подкаста, обычными гражданами, выражения, которые мне по-прежнему очень не нравятся, мы часто вольно или невольно говорили о наших особенностях, которые тоже, возможно, являются частью проблемы. Сегодня мне бы хотелось остановиться на этом.
0: Для того, чтобы что-то менять, для этого нужны люди, которые заинтересованы в этом,
1: которые понимают, что это надо, а не те, которые вот как, как наш бюджетник. Вот куда его пнут, туда он поплывет. Во-первых, в разговоре о нас часто есть они. Нас мало, их много. Мы хотим перемен, но их, видимо, все устраивает.
0: Когда я видел, как раскручивается механизм фальсификации выборов, и что даже те, кто наблюдатели, независимо, они уже мало что могут сделать, я понимал, что, не знаю, то ли это мало кому нужны изменения в России, многим нормально то, что происходит, я не понимаю. У них вот прям вот реально есть вот эта вера в то, что весь мир – это враг. Потому что большинство людей
2: не идейные. Они отлично могут отличить ситуацию. Ты видишь на кольце, тебя заметят в ментовку, там тебя либо отпиздят, заставят ставят подпишать, либо тебя посадят, чтобы их
1: Во-вторых, а этом... у нас, как правило, есть обстоятельства исторические, географические, экономические.
0: Это очень большая страна. И когда ты живешь на дальней границе этой империи огромной, то ты не мыслишь масштабами страны. Ты мыслишь масштабами своего вот этого округа, региона и соседних, возможно, каких-то. Все, что происходит там в столице, то проходит там в столице.
2: Ну, как бы это почти век отрицательной интеллекции. Когда люди, которые, у которых были и у которых были характер, что сказать, они либо были убиты в лагерях, либо они были вынуждены покинуть страну. И соответственно оставались и выживали те, кто умел молчать и умел адаптироваться.
0: Мне кажется, что это еще и вопрос какой-то политической грамотности, не в плане оправдания. Допустим, мне еще и школьные годы пришлись на 95, 2005, никто не объяснял. Как важна политическая активность? Ну, пока что цивилизация вот наша, вот я не знаю, российская, может вот так вот высказывать свое «нет». Когда Россия созреет для чего-то другого, ну, будет что-то другое. Как может почувствовать себя, почувствовать свое достоинство, то, что он ценен. Если, извините, он каждый день думает о том, что ему нужно сейчас быстренько доехать на работу и до аванса подержаться, а там, не дай бог, что-нибудь штрафанут, и ему не хватит денег. Тут уже не достоинство, здесь уже, поэтому... И если мы занимаемся выживанием уже долгое время,
1: то как мы себя можем почувствовать гражданами? Гражданами. В-третьих, все это состоит ощущение бесправия и бессилия. То самое чувство, когда мы ни на что не влияем. сейчас, знаешь, когда я летаю домой, вот когда я нахожусь даже в воздушном пространстве над Россией, я волнуюсь. Сейчас знаешь, что сейчас этот самолет упадет, а я выживу. Возможно. Правь, если вот или аварийно его посадят, или что-то такое, как бы я никто.
2: Когда ребенка растят, да, то есть нет идеологии, ценности личности. У нас растили на том, что надо быть в какой-то любой момент, надо быть готовым отдать родителям долг, что и психологическое состояние твое, значит, надо не выделяться о а том, что говорят люди вокруг.
0: Ну, вы бесили, да. Я не понимал, что можно сделать в таких ситуациях, да.
1: Я знаю, что, например, могу быть в чем то права по закону, или по, по договоренности какой-то, или просто по моральным принципам я могу быть права, да. Но я прекрасно понимаю, что тот же чиновник или кто-то может сказать, нет, это не так, нас никого это не волнует, до свидания, да. Я так никогда и не почувствовала, что у меня есть реально права, то есть я чувствовала, что меня обманывают на каждом углу практически.
0: Ну, у меня очень упадническая в этом плане позиция, да, мне кажется, что уж с начало десятых годов повлиять на власть было практически невозможно.
2: Вот, вот это привело меня к большому, самому большому разочарованию, потому что, ну, даже те, условно, вещи, которые ты делаешь, считал правильными, и ты тратил на них время, и ты тратил на них свои силы, ресурсы, считая, что это будет верно, и что столько сил в это вкладывал, оно...
0: Достаточно
2: песни Еще
1: одно наблюдение, которым я бы хотела финале, поделиться, а те, это вот то, что в разговоре о нас очень часто для возникает для некая того, система, в... в которой мы, мы живем. Мы в системе. И систему он выйти уже не может.
0: Ну, это правила игры, как бы. И ты их принимаешь.
1: Ты все равно не можешь противостоять этой системе
0: пропаганды в одиночку, что бы ты ни делал, и тебя всегда недостаточно. И
2: одна это чувство, когда ты пытаешься против системы. Я спросила
1: у одной из своих собеседниц, что это за система, ну, как смотрите, можно ее описать. Момент, Она сказала: механизм, Представьте да, себе аккуратно часы аккуратно на башне Кремля, в башне, да?
0: которые идут, тикают, бумкают, как бы там светят своими стрелочками и, в принципе, производят вполне себе эстетическое впечатление. Все красиво, хорошо и работает. И как, как бы это изменить-то. Если, например, мы хотим, чтобы теперь эти часы показывали нам не точное время московское, а, например, чтобы они показывали нам, не знаю, давление атмосферное, то они это не смогут сделать, потому что у них все заточено на определенную функцию. То есть у них шестереночки, они крутятся в определенном порядке, если ты захочешь посмотреть там давление 780 атмосфер, вот, они это просто не смогут сделать, потому что они для этого не предназначены. Эти шестеренки не предназначены для этого они совершенно для другого. А так как мы видим, что у нас такая вот плавная несменяемость, и у нас какие-то новые процессы внедряются очень тяжело, то откуда у нас появится какое-то атмосферное давление, если мы хотим показывать точное московское
1: время? Давай не будет. А Это где в этом ломать? механизме мы, граждане? Снова винтик, который можно легко заменить. Быть, мы
0: циферки. Даже не циферки, а вот эти вот палочки, которые на циферблате обозначают эти вот деления. Это вот, может быть, мы неподвижные. И пока вместо 9 часов и 5 минут не будет показывать 780 атмосферного давления, то есть пока нас не изменит, Но опять же, эта позиция получается пассивная, да? что нас уже должен изменить. Но все равно, пока механизм работает в, в одном направлении, с одним вектором движения, ничего не изменится. Нет, нет, не винтик. Нет, винтик это, — это что... Он двигается все равно, он может сломаться, он может перетереться, он может, не знаю, блеснуться, отразить лучик солнца. То вот, вот ну, он как-то находится в движении, он, у него есть какая-то функция. То наш, мне кажется, обычный гражданин, он что-то недвижимое. То есть это какая-то вот частичка, которая вот находится в одном и том же месте постоянно. Мне кажется так. Да.
1: Когда мы начинали этот подкаст, мы хотели разобраться с грузом коллективной ответственности. Тут есть небольшая логическая проблема. Все участники подкаста против войны. Хотя, казалось бы, ответственность больше касается тех, кто войну поддержал. Но было бы странно звать в подкаст «Поворот не туда» людей, которые считают, что мы идем верным курсом. И что насчет нас, которые не они, которые чувствуют бессилие, давление системы и еще раз бессилие? Обычно в разговорах об ответственности и вине есть жертвы, преступники и иногда свидетели. Эти роли распределяются довольно жестко, буквально по цвету паспортов. Как писала Ханна Арент, никакие моральные, индивидуальные или личностные нормы никогда не снимут с нас коллективную ответственность. Это наша плата за тот факт, что мы живем не сами по себе, а среди других людей. Но только ли за это? В 2019 году американский исследователь Майкл Ротберг выпустил книгу «Замешанный субъект». Он пишет о том, что жесткое деление на жертв и преступников очень часто упрощает картину событий. И почти в каждой истории масштабного преступления есть люди, которые замешаны в него против своей воли и только до какой-то степени. Например, можно платить налоги, которые идут на войну, и одновременно страдать от репрессий за антивоенную позицию или от, от вынужденной миграции. И один факт не отменяет другого. Когда я начинала работать над подкастом, я искренне хотела найти хоть какие-то ответы на вопрос, что мы могли сделать. Но сейчас, переслушивая прошлые эпизоды, к сожалению, становится очевидно, что на глобальном уровне мы как граждане изменить ничего не могли, и наше ощущение бессилия вполне обосновано. Где-то к середине подкаста я впала в депрессию. Книга Майкла Родберга в итоге очень поддержала меня. Позиция замешанного субъекта, а это именно позиция, а не часть идентичности, возвращает меня на индивидуальный уровень, на котором помимо истории страны есть моя личная история. На этом уровне разговор уже идет не о том, что я ничего не сделала, чтобы предотвратить вторжение, а значит все бессмысленно, а о том, каким образом и во что конкретно я лично оказалась втянута, и как я могу это минимизировать как я буду зарабатывать на жизнь, где жить, как высказывать свою позицию, кому помогать. Майкл Ротберг еще пишет, что частные случаи невольного соучастия могут стать основой для глобальной солидарности. Но это уже тема для отдельного разговора. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева, я хотела бы сказать спасибо всем, благодаря кому этот подкаст стал возможным. Моим коллегам по черте и, главное, экспертам и героям, которые соглашались отвечать на самые сложные вопросы для россиян после 2022 года.